0: Fokus på Folkekirkens budskab i et moderne samfund. Og velkommen til dig, Flemming. Tillad mig at sige først omgang, Bås Christensen, mm-hmm. som er præst i Sankt
1: Paulskirke Paul i Aarhus. Kirke.
0: Lige præcis. Um, og um, du har været der i hvor mange år? 32. 32 år. Yeah. Hvordan har det været? Jamen,
1: det har været, været en glæde. Altså, da jeg, da jeg var ved at være færdig med studietiden, så tænkte jeg, du skal til Storbyen. Jeg vil til København. Mm-hmm. Jeg vil over møde københavnerne, de der frække københavnere med verdens bedste budskab. Ja, ja, ja. Over ja. møde dem og gå i med dem. det kan jeg godt lide så noget. Og så vil jeg over støtte de relativt små menigheder, der er i København. Og jeg kom til København. Min kone og jeg flyttede derover, vi fik tre børn, og jeg var rigtig glad for at være der. Jeg var præst i Vierslev Kirke i Valby i godt mm-hmm. syv år. Mm-hmm. Så, glemte jeg, så, altså, så havde jeg jo ikke glemt St. Pauls Kirke, fra da jeg studerede. Og da den blev ledig, så siger jeg til min kone, har du set nørgård gå af? Skal vi søge St. Pauls? Mm-hmm. Og så grinede vi. For det ville ikke kunne lade sig gøre få det. Sådan tænkte vi. Okay. Så bliver stillingen opslået ledig, og så siger, kigger vi på hinanden igen, så så siger vi, ja, det er nok umuligt, men vi kan altid ben en bøn, mm-hmm. og det var det eneste, vi gjorde. Og så søgte jeg stillingen, og blev kaldt til prøveprædiken, og så fik jeg den. Så er det. det er meget underfuldt, så jeg oplever virkelig, det var det, jeg skulle. Og jeg har været meget glad for at være ja. i Aarhus. Ja. Det er en storby, verdens mindste storby. Mm. Tempoet er ikke helt så højt som i København. Mm. Det er også godt nok. Ja, ja, ja. Men ja. det er en storby med storbyens tegn. Ja.
0: Og øh, du har jo et vist overmål tilbage. Så skal man vel gå på pension, eller hvad? Sådan er det. Og hvornår skal Når man det fylder
1: 70, yeah. så skal man fratræde sin stilling. Det siger vi ikke, hvornår det er. Nej, det gør vi ikke. <laughs> Men... Det er godt nok. Det er godt nok, det er sådan. Ja, okay. okay. Men, men det
0: centrale for mig, jeg har jo lagt mærke til dig, hvor vi er mødtes, øh, hvor vi ikke kendte hinanden udenfor på en café på Amager, hvor jeg kunne mærke, at du brændte for nogle ting, øh, og det gør du stadigvæk, og så har jeg været i en undersøge, hvem er du? Øh, du har også været kommentator til fodbold. Ja, det er rigtigt. <laughs> Er det sådan, som ligesom man hører nu om dag?
1: ja, yeah, nu skal vi <laughs> Nej, men jeg har altid været vild med fodbold, helt fra drengårene, ja. og altid lejret Gunnar Nuhansen ja. øh, som dreng også. Ja. Og så manglede de en, en, en speaker på Aarhusstadien, og så talte jeg med Anders Bjerre, som boede tæt ved siden af kirken, så sagde hvis I har brug for en, så kan, bare, så kan I bare spørge, jeg skal ikke have noget for det. Og så blev det fast reserve for niko og var det i en årrække? Ja, ja, ja. Og det var virkelig sjovt. Jeg kan ja. huske, jeg var til stemmeprøve mm-hmm. derude. <laughs> og, og så siger Anders, efter han har hørt mig, jeg vidste godt, du ville være god til det. Du må godt tale lidt hurtigere, end du gør i kirken. <laughs> så tog I lige den.
0: <laughs> og det har vel noget at gøre med det, hvad vi skal tale om i dag. Fordi fodbold er en gammel sport. Det har ikke fornyet sig ret meget. Det kan man selvfølgelig sige, hvis man kigger på økonomien i det, og hvordan man udvider spillerne. Men det er det samme spil. Mm. Men man forsøger at udtrykke sig på en ny måde, når man skal ud og fange publikum. Ja. Der skal synges fælles der skal gøre stidende af Og man skal tale lidt hurtigere, ja. som spikker. Ja. Når nu overskriften på det her er, hvordan kommer vi ud med et elgamle budskab mm. til et moderne
1: menneske? Hvordan er det en udfordring for folkekirken, Jamen, det er jo altid en udfordring at tale forståeligt og autentisk og livsnært. Og der har jeg det på den måde, når jeg skal holde en prædiken, eller en begravelsestal, eller en bryllupstal, eller en dåbstal, hvad det er, så har jeg det på den måde, der skal altid være nerve og kant. Mm-hmm. Og det, jeg tror er vigtigt, det er, at du skal tale til mennesket i mennesket. Det betyder for mig, det der siger mig noget. Hvis jeg så kan sige det med enkle ord, og ikke læse det op, men faktisk stå og sige det, og have øjenkontakt til folk. Kommunikere. Så tror jeg, åh, så tror jeg at nogen tænker, at det er jo vedkommende. Det er jo noget med mening. Det er jo noget med skyld og skam og, og protest mod Gud og og alt det, vi ikke forstår, osv. Jeg tror på en eller anden måde. Når vi gør det på den måde, så tror jeg, vi træffer folk hjemme. Det synes jeg, jeg har oplevet rigtig mange gange. Også folk, der kommer i kirke, man fornemmer ikke, de er særlig vant til det. Så griber de sig i at komme til at høre efter, fordi det angår mig. Det, der er vigtigt, det er, at man taler til mennesket i mennesket, og at præsten er autentisk. At han selv tror på det. Men, men at han også kan anmelde tvivlen, ja. anmelde, anmelde protesten, stille de, de frække spørgsmål til teksten, og så tage livtaget med okay. den. Så tror jeg, det, det bliver, Så tror jeg, det kommunikerer.
0: Vi skal nok tilbage omkring 15 år. Og jeg har også beskæftiget mig med at, at undersøge, hvad foregår der i vores kirkelige samfund i Danmark. Der var på et tidspunkt blevet lavet en undersøgelse, hvor man interviewede blandt andet præster om deres tro på Gud. Der var 30% af folkekirkens præster, der ikke troede på Gud. Er det overraskende for dig?
1: Ja, det er det faktisk. Ja, det er det. Nu kan der jo ligge mange ting i det, når en journalist spørger, tror du på Gud? Hvad mener en <laughs> Jeg tror faktisk, det var en
0: undersøgelse, man lavede som, som øh, okay. ja, deciderede Gallup-undersøgelsen. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Altså, jeg må tilstå 30 procent, det kommer lidt bag på mig. Ja. Men jeg er jo godt klar over, at der blandt folkekirkens præster er vidt forskellige opfattelser af, hvad tingene drejer sig om, og hvad man skal tro og ikke tro. Der er vidt forskellige opfattelser. Men den danske folkekirke er jo et trossamfund. Det er rigtigt. Okay? Den har en bekendelse, den har et ståsted, den har noget, den, den tror på, er sandt. Og rigtigt. det er det, jeg holder mig til.
0: Og man kan sige, at der er jo mange, der går på universitet og læser teologi, fordi de siger, at det er en rigtig god grunduddannelse for mm. at komme videre, måske som gymnasielæger og andre ting, mm. var der også med i nogle så det har måske været et trinbræt. Nogle af så er fortsat blevet præster, og det er måske det, at de endnu ikke har fundet uh, troen på Gud. Jeg ved det ikke, men det undrer mig den gang. Og så har jeg faktisk spurgt nogle teologistuderende uh, på Universitetet i København, og der var der en, der sagde, at nu er jeg gået her i landet, andet år, og vi har stadigvæk hørt om Gud. når mm-hmm. vi har hørt en masse af kirkens fædre. Kan det være sådan
1: nogle ting, der ligger bag det kan det godt. Altså man skal jo huske, det teologiske studium på universiteterne i København og Aarhus er jo et videnskabeligt studium. Det er det. De er egentlig ikke optaget af at uddanne præster. De Nej. tager ikke stillingen til tro eller ikke tro. Det handler om viden og, og ja. metode at sætte sig ind i det. Ja. Og, og teologi er et fantastisk studium, fordi det er jo mødet mellem, hvad skal vi sige... Øh, kristendommen og, og, og Bibelen og de gamle tekster, og så vores moderne virkelighed. Mm. Det møde der er jo teologiens væsen, ja. og det er dybt fascinerende, hvad enten du tror på det, eller du ikke tror på det. Og så er der jo nogen, der så bliver færdige, de tror egentlig ikke særlig meget på det, de er ikke vant til at tro, der er mange der er jo ikke vant til at gå i kirke mens de studerer teologi, men nu bliver de færdige, nu kan de blive præster, og det bliver de så, og så skal de se at finde ud af det hele. Ja. Og der kan jeg da godt forestille mig, de begynder sikkert som ikke-troende eller famlende. Mm. Og så møder de jo livets virkelighed. Så står kisten der pludselig. Ja. Så er de pårørende der. Mm. Så er det pludselig livsvigtigt med det der brudepar. Så kommer der en i sjælesov, hvor, hvor verden er ved at bryde sammen. Og så kan der altså ske noget med præster. Ja. De kan ja. gå hen og komme i troskrise. Og så kan de kom til tro, det er altså sket før. Navnlig, hvis der er en menighed, der er overbærende med dem, hmm. og gode ved dem, og beder for dem, og støtter dem. Samtidig er præster, der ikke troede så meget, så, så bliver de kristustroende. Hmm. Det sker. Ja. Også en præst kan komme til at tro. Det er godt. <laughs> ja. Inden vi
0: lige tager fat i den moderne udgave, hvordan får vi fat i det moderne samfund? Hvor er din egen tro? Hvor stammer den fra? Hvad er din egen bejrendom? Ja,
1: jeg kommer jo op fra Hirtals, ja. Fiskerbyen deroppe og vokser op i et trygt og godt og harmonisk hjem med meget glæde og munderhed og frihed. Men vi gik aldrig i kirke. Mor lærte os aftenbøn, det gjorde man dengang. Det hørte med til stilen, fik man sit barn døbt så lærte man selvfølgelig sit barn aftenbøn. Så det var, vi vokser op med. Vi holdt også en kristen jul med salmer og, og sådan noget. Men mor far gik aldrig i kirke. Hmm. Så det var slet ikke vant til. Hmm. Så jeg kender den der verden, hvor man ikke går i kirke. Men så opdagede jeg min farmor. Hun var troende. Og hun havde noget, andre ikke havde. Og det ville jeg også have. Hmm. Og jeg har vel gået i 4. og 5. klasse, vil jeg tro. Der begynder jeg at søge det. Jeg begynder at finde bøger frem om det. Jeg snakker lidt med min faste og onkel, som var troende og boede i byen. Jeg taler med et par lærere i skolen, viseskoleinspektørerne, religionslæreren, som også var troende. Og dem kunne jeg tale med om ting. Så sker der det. I 66 kommer der en ny præst til Hirsals med koner og syv børn. Og da jeg begynder i 6. klasse der i august, Uh, 66 bliver det vel. Så begynder jeg at gå i kirke. Lille jeg, jeg træsker op i Hirsals kirke og sætter mig der til højre. Otten, hvordan var det? 8. række til højre for oven. Jeg sætter mig. Det var en oplevelse. Jeg glemmer det. Altså, jeg kan se det for mig endnu. Præsten gik ind foran alderet. I klædt messetøj. Altså det her, den her fine gabbe hmm. Hmm. med farve efter kirkeåret. Så bøjer han sig for alderet. Så slår han korsets tegn foran sig, og så går han tættere på altet. Den går rent ind hos mig. Hmm. Jeg tænker, hold der op. Det at gå derind, det er at gå ind foran Guds ansigt. Der må man godt nok bøje sig i respekt og bødighed over for Gud. Og grunden til, at vi kan nærme os ham, det er korset. Hmm. Det satte sig i den grad i mit sind. Ja. Gudstjenesten, de den sagde man. Ja, 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 jeg har været ja. de der 12 år. Gudstjenesten, det sagde noget fra starten. Liturgien sagde mig noget. Og han, og han prædikede længe, og jeg forstod det. Og jeg kom igen søndag efter søndag, og så hjemme på mit kælderværelse. Jeg blev optaget af det med liturgi. Mm-hmm. Altså Gudstjenestens måde, ja. den er komponeret på. Ja. Så jeg tog min morgenkåbe på, den agerede messehagel, <laughs> og så holdt jeg selv gudstjenester hjemme, uden advorf. Det vidste jeg godt. Præsten, øh, var man ikke præst, så måtte man ikke lede en Men Men selve liturgien genførte jeg derhjemme også, og holdt Gudstjenest med mig selv. Wow. Og så var, vi, så var vi en del unge i byen. Undskyld, hvad sagde familien? Jamen, altså, mit hjem øh, har altid været frihedselskende. Og hvis jeg gik op i det, hmm. så var det i orden. Hmm. Og de, de kunne se, at det var sundt, det var ikke noget sektvæsen, det var fornuftigt, og, og jeg var den samme dreng, som de kendte. Mm-hmm. Og jeg skulle bare lov at have den interesse der. Og så var vi nogle, nogle unge i Hirtshals, der, der lærte hinanden at kende og gik i kirke. Der var sådan et fællesskab, og en af dem, som sidenhen blev professor i teologi, øh, han og jeg, vi sad ofte lørdag aften på mit kælderværelse og gennemgik næste dagstekst. Mm da vi så har gjort det, så gik vi op til min mor og far, så krimi og fik lækre, lækre sager og spise og drikke.
0: <laughs> ja, okay.
1: Så det er min baggrund. Ja. Og så da jeg, i 7. klasse, der går jeg jo til præst hos den der gode præst. Der det får jeg ikke så meget ud af, det vidste jeg godt i forvejen. Hmm. Men jeg bliver klar over at i 7. klasse, jeg vil være præst, når jeg bliver stor. Ja. Og det har jeg aldrig tvivlet på. Nej.
0: Når man <clears throat> vælger, som du gør, kommer fra et almindeligt hjem, uden man tilhører nogen speciel fraktion. Øhm, hvad sker der så med en, når man kommer ind som dig, bliver betalt af det her? Vælger man så, der er jo mange fraktioner i Folkekirken, mm.
1: vælger man så som ung menneske, hvilken vej man gerne vil gå? Altså, jeg kom jo ind i et miljø der, hvor, hvor Gud var en virkelighed. Ja. Og Gud var du, som du kunne tale til, han var ja. din far som du har respekt for, han er hård på brystet, du har bødighed for ham, men han er omsorgsfuld, han er kærlig, han favner dig. Og så var det jo et miljø, hvor man tog Bibelen alvorligt. Den var, den var Guds ord. Jeg kan huske præsten, han sagde, vi skal ikke tilbede Bibelen, men vi skal tilbede den Gud, som Bibelen taler om. Ja. Og, og en af dem jeg lærte meget af Han sagde, han sagde At Bibelen er et kristusmaleri Det er et maleri af kristus okay. <laughs> Og det, det havde det der åndelige miljø Stor respekt for ja. Og så ville man gerne øh, Så vil man gerne Forkynde det sådan som mennesker Kunne forstå det Og man vil gerne have at vi var mange der samledes For at hylde Gud mm. Ved gudstjenesten mm. Det var miljøet ja.
0: Men, men skal man så ikke vælge, altså der, jeg kan så lige sige som en, en, en sjov lille ting, jeg opholder mig en del på Bornholm, og Bornholm er det område Danmark per befolkningsgruppe, hvor der er flest religioner.
1: Mm. Yeah.
0: <laughs> Mange typer. Yeah. Øh, og der er jo både stadigvæk Luthers mission, der er øh, luthersk, hvad hed den, der er, øh, Ja, der er mange. Der er indermissioner også. Mm. Men der, der er også en, en anden art af Luther's mission, der, der er flere.
1: Der er evangeliske evangelisk
0: Der er baptister, der er og der er vinyard, der, der er masser af forskellige typer, ja. som lytterne måske kender nogle af dem, andre kender dem slet ikke. Hvad er for noget? Det er jo en, en vinfarm. Mm. <laughs> øhm, og, og det er jo interessant at se, at der er så forskellige mange retninger. Ja. Men det er der også i folkekirken. Skulle du vælge en retning også dengang så?
1: Sådan var det ikke, fordi, fordi det, jeg mødte, det var, hvad jeg vil kalde, hvad skal man kalde det? En form sådan for, for højkirkelig okay. indre mission, tror jeg, ja. man skal kalde det. Ja. Ja. Men det var, ikke, det var ikke det der mørke, fordømmende ja. indre mission med Fasda og Anna fra, fra, mm-hmm. uh, fra Matador. Det kendte jeg ikke. Jeg kendte ja. godt nogle strenge missionsfolk, ja, ja, ja. der var lidt mørke i det. Men de fleste, de var hjertevarme og omsorgsfulde ja. og kærlige og sjove. Øh, mm. og, og, og præsten og hans familie stod for sådan en, en rig, skøn, glad mm. øh, kristendom.
0: Men når vi så skal, skal vi kommunikere det her ud, kan du så forstå, at der er nogen, der ikke kan forstå, hvorfor hedder det både evangelisk Luthers Mission og Luthers Mission? Hvad er forskellen på det? Det forstår man jo ikke udefra. Nej. Allerede det, at sige siger, mennesker, jamen, hvorfor skal vi gå ind i det? Vi ved jo ikke rigtigt, hvad det står. Der er så mange forskellige. Hvordan kan man kommunikere det enkelte budskab, som det gerne budskab er, til det moderne menneske, som har så mange tanker i hovedet i det hele taget? Hvordan kan man gøre det? (laughs) Ja.
1: Jeg tror, tror, det drejer sig om, at som jeg sagde til at begynde med, jeg tror, det er det der med at komme i samtale og og tale til mennesket i mennesket. At præsten er autentisk så tror jeg, at man kan nå frem. Det angår os. Det har med mit liv at gøre. Det siger mig noget. Det, det, det tror jeg, at den vej kan. Ja. Kan det godt lykkes? Fordi folk skal ikke være optaget, om det hedder evangelisk ludersmission eller intermission og, og være etikette der på. Det er ikke vigtigt. Det, der er vigtigt, det er at finde noget at tro på, mm. der er meningsfuldt, mm. og som siger dig noget.
0: Ja. Men det er klart, i en tid, hvor vi lever af reklamer, der ser vi jo, hvad er budskabet. Og det kan være, hvad er forskellen på en bil med fire hjul? Mm. Ja, det gør de meget. Den her kan køre sådan og sådan og sådan, og sådan og sådan. Og sådan kunne det vel også godt være, at man gjorde ved de kirkelige retninger. Sige, hvem er vi? Hvad er det, vi står for
1: i forhold til det andet? Ja, men jeg synes, de kirkelige retninger skal lade være med at gå så meget op i sig selv, Okay. De skal gå op i at pege Kristus ud. Det var da klart budskab. Ja, de skal gå op i at pege Kristus ud. Det er ja. det, der er vigtigt. Ja. Og så prøve at levende gøre, hvad han har at sige os. Ja. Og øh, kristendom, det er det menneskeligste af alt. Det hmm. angår virkelig vores menneskeliv. Det møder os i de spørgsmål, vi stiller, og samtidig minder det os om at stille nogle spørgsmål, vi ikke stiller. Ej? Ja. Øh, så, så, så derfor tror jeg, at at kristendommen kan godt kommunikeres forståelig i dag. Der skal i og for sig ikke så meget til. Folks forventninger til kirken er på et meget lille sted. Ja. Det betyder, at vi, vi behøver ikke at gøre det exceptionelt godt. Vi skal bare være ærlige og autentiske, hmm. og så tale et, for, et sprog, folk forstår. Så lytter de også.
0: Godt. Øhm, og jeg skal måske lige sige til lytteren, at vi taler med Flemming Boots Christensen, som er præst i Sankt Pauls Kirke i Aarhus. Og vi har mødt hinanden et par gange, øh, og kendte ikke hinanden, men, men jeg synes, det var interessant at høre din åbne mening omkring, hvad er det, der foregår i vores kirke nu om dagen, og hvordan kommunikerer vi det gamle budskab ud til en moderne generation. Øh, der er nogle undersøgelser, der på de sidste halvanden, to år, at øh, det, gør det åbenbart nu også allerede, at for bare øh, 50 år siden, der var 80 procent af verdens kristne på den nordlige halvkugle. Mm. Og man forventer, inden for de næste 50 år, der er det på den sydlige halvkugle, ja. og det er væk fra den nordlige. Og man kan se allerede på procenttallene, og man kan se i USA, der er det under 50 procent nu, der er registreret som
1: kristne. Hvad tror du, det skyldes? Jeg tror, det er, jeg tror på mange måder, det er sekularisering og hmm. velstand øh, i, i Europa og i USA. Ja. Det er der, kristendommen går tilbage. Ja. Det er der, hvor der er sekularisering. Uh, altså værsligørelse. Ja, værtsliggørelsen ja, ja. ja. simpelthen. Vi, vi er blevet for rige. Vi, vi har fået det materielt for godt. Vi, vi bruger psykologer og fitness, og intet dårligt om psykologer og fitness. Jeg bruger selv en psykolog indimellem og går selv til fitness, mm. men det kan ikke fylde hjertet. For, for, for der er intet i denne verden, i, i livet selv, der kan mm. fylde hjertet. Mm. Men det går vi ofte og tror i den sekulariserede verden. Hmm. Mens på den sydlige halvkugle, Sydamerika, Afrika, Asien, det er der, væksten er.
0: Hmm.
1: Og du har helt ret. Det ser ud til at tippe. Hmm. Og det betyder ikke, at der ikke i Vesten også er vækst. Der er meget en tilbagegang. Hmm. Men man kan sige, dem, der bliver kristne i Vesten, bliver måske meget kristne. Okay. Så tror jeg godt, man kan sige. Og øh, pludselig sker der noget i en ungdomsflok, der mm. opdager, hvad det drejer sig om. Mm. Øh, og, og du kan møde også store kirker i Vesten. Men det er rigtigt nok, det er i de andre lande, at, øh, at, væksten, at, er. at, at væksten er. Det er
0: ikke så langt siden, jeg havde... Og en... det er
1: faktisk sådan, siger man, at hver dag, altså kirken vokser samlet... Okay. På verdensplan ja. vokser kirken. Ja. Der bliver cirka 67.000 hver eneste dag, der bliver kristen. Hold op. Det tror man ikke, Nej. men det gør det rent faktisk.
0: Og samtidig er det det største antal mennesker i verden, der er forfulgt det.
1: Ja, fuldstændig. Lige præcis. Det er Lige præcis, Vækst på 67.000 ja. per ja. dag ja. I, øh, øh, på verdensplan, ja. og samtidig har kristne ikke være forfuldt så meget, som netop i vores Nogen tid. før, nej. nej. Det er ikke så lang tid siden, jeg havde
0: en, en præst inde, en kvindelig præst, som er halvtidsansat i en kirke på Amager, og den anden halvdel er hun yogalærer. Hvordan ser du på sådan nogle ting? Hører
1: det hjemme i kirken?
0: Er det for at lokke flere til, kan man sige, med noget
1: åndelighed? Jamen kirken, kirken er jo åndens samfund. Hmm. Kirken står for åndelighed, men det er jo en bøndens og meditationens og liturgiens åndelighed. Ja. Når det er sagt, så tror jeg da godt, at forskellige andre ting kan inddrages. Man taler om mindfulness. Der er nogen, der taler om christfulness. Ja. Altså, hvor man har en kristen udgave af det. Så er det måden at få det moderne menneske
0: tilbage til kirkens rødder via de velfærdsting, der nu er kommet? og man så må sige, fordi det er jo yoga for eksempel, det er jo yoga-modder, yoga-tøj, yoga mm-hmm. så der er mange ting mm-hmm. selv.
1: Jeg tror ikke, det er primært det, vi skal gøre. Nej. Jeg tror, vi skal gøre noget andet. Vi skal lukke vores skatkammer op, og så skal vi tage skattene ud, så skal vi støve dem af, så skal vi selv, så skal kirkens folk, præster og kompagni, menighederne, så skal vi selv begynde at elske de skatte. Og så skal vi begynde at bruge den. Kirken har jo skatten. Kirken har meditationen. Kirken har skriftemålet. Hvor vi kan møde mennesker i deres konkrete skyld og løse dem. Der er bare mange mennesker, de aner det ikke. Også mange præster, de... De bruger det ikke. Præsterne i Danmark er ofte meget sådan, uh, intellektuelt anlagt. Og intet, ord og, uh, intet dårligt ord om, mm. at vi skal være intellektuelle og forstandige. Det skal vi sandelig være. Men vi skal også være spirituelle. Vi skal bruge de åndelige redskaber, der findes i kirkens skatkammer. Og vi har dem. Og du tror ikke, at
0: mennesker er bange for ond udefra?
1: Jamen, jamen altså... Der er mange ting, der kan fyldes i ordet ånd, ja. og det er ikke al ånd, der, der er god mange, der god taler ånd. om
0: spiritualitet jo, og ja. det er jo mange forskellige ting. Ja. ja,
1: den spiritualitet, vi taler om i kirken, det er jo, altså det, er jo det at blive berørt hmm. af noget, hmm. at blive berørt af Gud, af hans hellige ånd. Og, og, og det, den normale måde, det sker på i kirken, er jo gennem, meditationen, gennem forkyndelsen, gennem liturgien og skriftemålet og, og alle de der ting. Det er jo den normale fremgangsmåde, og der kan vi blive berørt af Gud. Men øh, man er også nødt til på et tidspunkt at kunne skælne det ene fra det andet og kunne bedømme, hvad det er, det handler om. For det er ikke al ånd, der er hellig ånd. Hvad er det så? Menneskeånden. Menneskets prægtighed, menneskets øh, naglepilleri, menneskets selvoptagelighed. Der findes jo meget en navlepilleri blandt mennesker, hvor man tyrker sig selv. Hvor du glemmer de næste. Der er nogle kurser, der hedder
0: selvkærlighedskurser.
1: Ja, men vi har brug for at, at elske os selv, og det mm. har vi mm. faktisk fået lov til, fordi et af grundbuden er jo, at du skal elske de næste som dig selv. Mm. Så det at elske sin næste forudsætter, at du elsker dig selv. Og det er rigtig nok, der er mange, der ikke elsker sig selv. Den sunde selvkærlighed, den vil jeg sige, den finder du i mødet med Kristus. I relationen mellem Kristus og det enkelte menneske. hvor det går op for dig, at ham Kristus, han elsker dig betingelsesløst. Han ser på dig med sit faste, milde blik du kan ikke snyde ham, og der har gennemskuddet dig. Men hans blik er barmhjertigt. Når du opdager, at du er elsket betingelsesløst af ham, jamen, hvem er jeg, der så ikke også må elske mig selv? Og så siger han, det er fint, elsk du bare dig selv, men husk lige at elske din næste som dig selv. Det er, det er det stikord, der er så vigtigt i dag, det er relationsliv. En relation mellem Kristus og mig, og mellem min næste og mig og min næste. Eller min næste og mig. Det er det, der er vigtigt. Lad det være det sidste år nu.
0: Fordi øh, det er måske noget at tænke over til næste udsendelse. Fordi det er klart, der bliver en udsendelse mere omkring det her. Så øh, lyt med næste gang. Øh, vi inviterer dig i studiet i næste udsendelse. Og der kigger vi lidt mere på, hvordan når vi så det moderne menneske i dag. Og der har du nogle, øh, i hvert fald så jeg på YouTube, meget moderne, nogle tilbud som vedrører mennesket meget, meget dybt. Jeg skal ikke afslutte her, men lyt med i næste udsendelse. Ret spændende. Tak for nu.